0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心手机市场，近期手机市场充斥比较多的负面消息。熟悉逻辑与记忆体 IC 通路业者表示，因为中系手机系统厂下修出货。手机晶片降价去化库存，估计至少将会持续一个季度，其中包括应用处理器 A.P. 与手机功率放大器 P.A. 手机相关记忆体部分，韩系记忆体龙头官方报价第二季变动幅度还没有那么大，但是以目前走势来看，半导体原厂大概有三个策略：第一，降价去化库存；第二，减产；第三，转工，如车用、工控、网通四服器领域。价格方面，虽然台面上主要 A P 晶片大厂都表示没有降价，不过 I C 通路端则传出手机 A P 价格早已松动，只有部分高阶 A P 价格没有太大变化。近日市场对于高通手机 A P 投片策略有许多推测，不少消息指出，过去两年高通旗舰手机 A P 投片在三星电子及台积电，包括效能、功耗、良率表现都有一些差距。所以，为了维持更稳定的产品表现，高通未来两年的旗舰手机 A P 可能会全部交由台积电操刀。这样的转变也意味着高通与联发科，甚至是和苹果的竞争，在晶圆代工端已经站在同一条起跑线上。台积电三纳米制程何时进入 A P 市场，也是外界关注焦点。台积电在法说会上表示，将在今年下半启动生产，明年上半年扩大产能。所以，外界预期三纳米制程要导入手机 A P， 最快要到明年下半，由苹果打头阵，高通和联发科才会接着跟上。尽管有许多全球经济发展的阴霾笼罩，但是 M P U 市场整体需求依然稳固，再加上了平均售价 A S P 扬声，调研机构 I C Insights 预估，今年全球 M P U 出货量可以达到250万颗，年增 3%。销售额也会继续成长，将近 12% 达到 1,148 亿美元，双双创下历史新高。资料显示，去年全球前五大 M P U 供应业者合计销售额年增 15% 有883亿美元，占所有业者总销售额的 86% 第一到第五名分别是英特尔、苹果、高通、超维与联发科。不过，长期以来位居市场领导地位的英特尔与其他四家业者之间的销售额差距正在不断的缩小。今年上半年全球景气急动，市场对于许多自通讯与消费性电子产品需求看法转趋保守，其中今年手机出货年增率下修幅度是越来越大。从先前的负 3% 负 5% 负 8% 到负两位数等一路下修，也让今年全球手机市场衰退，年出货量是落在12亿到13亿之间，几乎已成定局。不过，也有业者表示，尽管上半年手机需求疲弱，但随着疫情解封，高阶手机陆续出炉，外界对于下半年手机需求看法其实无需太过悲观。然而，也因为中低阶手机需求持续疲弱，将成为压低今年手机出货量能的主因，并且会对业者现有的手机出货市占产生比较大的冲击。如何应变，就考验着业者的经营能耐。手机品牌业者进行库存调整，同时缩减下半年订单，再加上了驱动 IC 晶片环节，以中国为首的 AMOLED 面板厂商以低价抢单，造成手机面板价格持续下滑。主流 AMOLED 手机面板方面 ，CNO Research 指出，柔性 AMOLED 面板第一季价格还是维持在高水位，但是从4月起，驱动 IC 芯片紧缺现象开始缓解，中国面板厂也开始以低价争取订单，导致柔性 AMOLED 面板价格出现较大幅度的下滑，而这样的情况会持续到7月，预估7月价格会继续下跌1美元。而刚性 AMOLED 手机面板近期也受到了柔性 AMOLED 手机面板价格下滑的影响，加上了整体面板需求不佳，预估七月份刚性 AMOLED 手机面板价格也会下跌一美元。近年全球各大业者瞄准元宇宙商机，三星显示器也可能因应苹果、三星电子等客户要求，加入开发元宇宙用的 Micro OLED 行列。元宇宙兴起，为 VR、AR 等装置增加了不少用途，相关市场也跟着扩大。韩国媒体 iNews 24引述市调机构 DSCC 预测，全球 VR 与 AR 显示器市场规模今年将会达到 9.2 亿美元，年增幅度为 58.6%。部分观点则认为，因为中美贸易纠纷，中国企业可能会排除于美国企业的供应链之外，因此南韩显示企业者有望受惠。韩国媒体 Viac 引述业界消息指出，近日在三星电子、苹果、Meta 等客户要求之下，三星显示器正面临抉择：研发 Micro OLED 与否的情况。在中国大陆政府针对网络持续严格监控下，包括腾讯与字节跳动等科技大厂都相继缩减投资，甚至裁撤了旗下的投资部门，投资数量也比前一年大幅减少。南华早报报道。腾讯近半年不止精简了投资部门团队，投资与并购动作也不如以往积极。IT 桔子资料显示，腾讯在今年上半年只完成了32件投资与并购案，相较于去年上半年的129件，几乎只剩下四分之一。无独有偶，抖音母公司字节跳动也在几个月之前解散了策略投资部门，大约有100名员工被调动到其他部门。尽管中国国家互联网信息办公室否认对中国科技大厂的重大投资案件审查发布方针，但是南华早报报道指出，国信办还是会持续加强对网络业者的监控。今年上半年对全球推动近零碳排转型而言，可以说是多事之秋。先有俄乌战争爆发冲击国际能源市场，近期欧盟修正碳关税草案，新版条款将会延长到2027年生效。近期国际局势的波动也不免让人忧心，是否会因此拖累全球减碳脚步？受俄乌战争影响，短期来看，欧洲只能暂时放弃过往减少碳排放的承诺，这不止打乱了欧洲能源转型的步伐，更影响到全球对气候变迁的长远目标。国泰投信总经理张雍川表示，的确受到俄乌战争影响，欧盟近期走上了重启核电、煤电之路。但是他认为这个是短期的因应措施，长期来看，加速降低对石化燃料的依赖，避免对特定组织或国家控制，不受制于人，才是长久之道。因此，短期纷扰因素虽然会对企业成本与净零路径产生一定的干扰，但是长期方向则是不变。再把焦点转回台湾，美光发表2022年永续经营报告。并且延续稍早在五月份宣布的温室气体减排新目标，朝2050年全球营运和能源采购实现净零排放迈进。同时，美光在台湾与云豹能源旗下售电业子公司天能绿电签署了为期七年、总共五亿度的绿电采购合约。根据协议，美光将会从云豹能源位于台南北门的余电共生岸场购入五十百万瓦以上装置容量的光电。这个案场目前规划于今年底完工，预计总装置容量为123十三百万瓦，是全台最大的余电共生案。国际之间朝近零碳排发展的趋势越来越明显，在台湾，不论是政府或产业，都有志一同的认为，明确政策规范的定义是绿能发展的最重要基石。尚纬新能源董事长林庸尧表示，台湾是亚洲离岸风电市场的先驱。在2030年之前，虽然中国大陆300亿瓦的庞大市场对台厂来说比较难切入，但还有南韩的120亿瓦、日本的100亿瓦可以进攻。除了东北亚市场，台湾本地商机也不容小觑，预期2025年之前有56亿瓦的市场规模。有鉴于此，台厂可以以2025年作为分界点，先本土练兵，后进军国际。林庸尧表示。离岸风场开发成功的关键，可以归因于国家政策引导、技术与专案管理为根基、风险管理与财务规划等。台湾应当扶持具有经验的本土开发商，作为打造在地供应链与进军国际市场的先锋部队。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。